0: Buenas noches a todos los que nos escuchan en vivo a través de Hablando Puerto Rico. Como vieron, hay producción. Hay <risa> producción. Buenas noches, licenciada Ani Rivera Cruz. Muy buenas
1: noches a Santos y a nuestra producción. <risa> Gracias por el videíto, viste. Y hoy estamos casi, casi de aniversario y, y ha habido, eh, vamos poco a poco. <risa> produciendo, produciendo ya tenemos ahí hasta dos minutos de Ronda
0: así que bueno, gracias a José me gusta, agradecemos a, a José a licenciado José Santiago por ese eh, esa producción especial que está haciendo con nosotros, agradecemos su ayuda <risa> y hoy tenemos un programa un poco informal no tan formal como el de la semana pasada que tuvimos de invitado al doctor José Vargas Pidot, un programa espectacular, buenísimo, donde mucha gente pudo aclarar dudas, pudo eh, aclarar cuestionamientos y por lo que escuché en la calle sobre el programa, pues mucha gente eh, realmente pudo ver la realidad de lo que está pasando con el proyecto 184 que propone... El doctor Vargas Pido junto a otro grupo de senadores, eh, que entiendo iba a votación hoy se canceló. Creo que escuché o estuve leyendo en la prensa que se había cancelado la votación, eh, así que vamos a ver cuándo eh, se va a realizar. Licenciada, buenas noches. Buenas noches.
1: Mira que Carlos, Carlos de Jesús regresó. Puso Dice, ahí en los comentarios, hi back. Oh,
0: Carlos, hecho, Jesús. buenas noches. Araceli, Araceli, como, como siempre. siempre. Sí, Araceli, siempre es fiel. Eh, Tony, es rubio peligroso. Un abrazo. Gracias por la semana pasada. Tania Marí, saludo Un abrazo. Me dice nos, nos dice Tony que fue detenido por senadores populares, según entiendo.
1: Sí, tres senadoras eh, populares están solicitando que se le hagan cambios al proyecto, están equiparando las terapias con, de conversión con eh, las terapias de eh, José, si me puede si dar Tony el otro nombre de las, las otras terapias. Y lo que tienen es un arroz con jueyes. Eh, así que vamos a ver, se paralizó hoy, entiendo que la votación del Proyecto 184 en la Comisión de la Comunidad y entiendo que sigue mañana. Sí, tenemos, yo, bueno, yo estoy de acuerdo con Araceli, hay que hablar del cuadro. Santos, ¿tú llegaste a saber la noticia del cuadro? <ríe> Era, la historia, era una triste
0: historia. Bueno, yo estaba mirando esa noticia, realmente no la leí, pero sé que uno de esos fantásticos senadores o representantes, aparente y alegadamente, regaló el cuadro, un cuadrito de más que 16 mil pesitos, nada más, una cosita una chavería allí que la licenciada se faja todos los días y este servidor no, se faja todos los días no, para no, pagar no, sus impuestos. No, no. Y pues quisiera decir la palabra, pero no es publicable por aquí. Y si alguna empresa de radio nos quiere contratar, no, no nos lo hacen.
1: Ha si, digo, eso.
0: Si, digo, si digo esa palabra que tengo en mi corazón. Pero pues, algún empleado buena gente, eh, Céfalo, decidió llevarse ese cuadrito para tenerlo en su casa allí y exhibirlo en la sala de su casa
1: bueno, pero fue a, regalado
0: eh, por uno de los Exacto. senadores de
1: los la trae la noticia según cuenta la leyenda estaban en el proceso de transición ¿verdad? aparente y alegadamente el honorable Héctor Martínez ¿verdad? Quien, quien no fue reelecto eh, estaba en su proceso de transición o sea me imagino que limpiando la oficina acomodando todo y de repente la empleada vio el cuadrito y dijo, ay, qué lindo el cuadrito, digo, esto soy yo metiéndole color al asunto y ese cuadrito de quién es y fue y pues le pidió permiso al honorable ex honorable mire, a ver si me puedo llevar ese cuadrito y se llevó el cuadrito hace un par de semanas salió una noticia de que se había desaparecido un cuadro de de allá del monte de los olimpos eh, y aparentemente estamos hablando del mismo cuadro que ella fue hoy o en estos días y lo entregó eh, ¿verdad? de que mira, pues me lo llevé sin querer pero, o sea, no sin querer, me lo llevé porque Esther Martínez ¿verdad? me, me, dio, me dio permiso eh, es Sí, Araceli yo, yo entiendo lo mismo si no hubieran hecho la querella en ese CIC eh, el cuadro se hubiese quedado, y si no hubiese sido pública la noticia, porque entiendo que no es la primera cosa que se pierde en el Capitolio, en el Capitolio se han perdido, se han, han desaparecido varias cosas en Fortaleza también ¿verdad? Así que eh, me imagino que al ser un cuadro de 12 mil dólares lo más seguro tenía lo más seguro tenía un seguro, valga la redundancia, así que mi, a, puedo asumir que se hayan visto en la obligación de hacer la querella, además de que se compró con fondos públicos y uno tiene que reportar, ¿verdad?, como parte de, de ética gubernamental y, de gubernamental y todas esas cosas, contralor y lo demás, todo... Me está extraño porque, por lo general, la propiedad pública tiene un número de serie, ¿verdad? Cuando uno trabaja en oficinas de gobierno, todo, todo, todo lo que hay allí dentro, excepto, ¿verdad?, lo que son bolígrafos, lápices y ese tipo de cosas, tiene una identificación con un número de serie. yo dudo... Que un cuadro de 12 mil dólares no hubiese tenido esa identificación. Así que, pero nada, por lo menos el cuadro ya, <ríe> ya regresó.
0: Te tengo. pregunta es:
1: ¿Qué va a pasar con el honorable Héctor Martínez? ¿Verdad?
0: Ah, pero oye, a eso viene el próximo, el próximo comentario, licenciada. Te tengo una. Esta mañana. Mientras iba de camino a mi trabajo como todos los días, a ser un ser productivo para que mis muchachos de la legislatura, los que no me representan porque no voté por ellos, digo, ejercí mi derecho al voto, pero no precisamente significa que voté por todos ellos. Eh, esos muchachitos benditos, y en especial los muchachitos del Partido Nuevo Progresista, Uh -huh. Están haciendo un cerruchito de chavo y le enviaron una cartita los muchachos de la Cámara de Representantes al gran presidente de la ah. Cámara, Rafael Tatito, Hernández, no diciéndole que mira, necesitamos unos chavitos para contratar a Pelle. ¿Te acuerdas ah, de sí. sí, sí, lo van a contratar. Pero resulta que no había el presupuesto y entonces pues los chicos de la Cámara de Representantes adscritos al PNP, entre ellos mismos en sus oficinitas, están haciendo un millito de chavo. uno pone 20, el otro pone 30, el otro pone 40 para darle un contratito al señor Pellé y esté por allí deambulando como los zombies de Walking Dead. Mi pregunta es la siguiente.
1: ¿En serio?
0: El vacilón este va a seguir en la cámara y usted que nos está escuchando, usted que va a escucharlo en nuestro podcast por Spotify y las diferentes plataformas de podcast, ¿usted cree que esto es justo para usted? ¿Usted cree que esto es justo que pase esto? Y usted me podrá decir, quizá no, pues está bien, no hay problema, porque yo estoy cogiendo chavitos de la pandemia. No hay problema, perfecto. En algún momento hay que salir a trabajar. En algún momento hay que salir a producir. En algún momento, porque ya esta cuestión se acabó con los 1.400 estos que llegaron para muchos de ustedes. Y seguimos con las aujas, licenciada. Seguimos con el vacilón, el relajo. tu pierdes, yo te contrato. Entonces, aquel me contrata a mi esposa, yo contrato al hijo del otro. Seguimos en el mismo bufeo. O sea, yo para mí, licenciada, eh, es muy frustrante, y esto lo digo con mucha seriedad, fuera de, de las notas o cosas que me tiro, en mis caras graciosas, de que en el 2019, un millón doscientas mil personas se hayan tirado a la calle a pedir la renuncia de un gobernador corrupto. Y que en las elecciones hayamos puesto un gobernador de la estirpe del gobernador corrupto que se sacó uh -huh. yo sigo pensando de que en alguna parte la mente de muchos de nuestros puertorriqueños se depanió se borró el disco duro falló en un momento eh, y pues hoy estamos viendo los resultados tenemos un gobernador que le está diciendo sí a un contrato muy oneroso de Luma. Voy a decir esto, y puede ser que alguien me caiga encima, incluso la licenciada Ana Rivera Cruz, yo estoy de acuerdo con la privatización de la autoridad. Yo no. con eso no tengo problema. Yo no. Yo vengo, yo, vengo, tú,
1: Marí, José?
0: Yo, vengo, yo vengo de empresa privada y pues yo no tengo problema con eso pero no con lo que yo leí en el contrato de Luma, mi gente. Porque le estamos entregando a una sola compañía un monopolio tan y tan complicado. Y peor aún, con esa cláusula y lo dice, que si pasa un huracán por encima de nuestro y Luma ve, siente, percibe, le duele, que sabe que tiene que gastar mucho dinero en levantar el sistema eléctrico nos dice adiós y no consecuencia.
1: Pero el santo es que esa cláusula es producto de la privatización.
0: No, claro. Por yo lo tanto, claro.
1: yo entiendo, ¿verdad? Y, y se ha demostrado en otros países que asuntos de, o servicios de primera necesidad, agua, luz, ¿verdad? Ese, ese tipo de servicios tienen que estar altamente regulados por el Estado. Y deben de ser del Estado a la gente, porque si no, ocurren cosas eh, como ha pasado en los Estados Unidos, como pasó recientemente con la tormenta de invierno. No se reguló, uh -huh. ¿verdad? este El sistema eléctrico se dejó en manos de compañías privadas. Y en Estados Unidos, en esa, última... <risa> buenas, en esa última nevada, murió gente porque no hubo calefacción, no regresó la luz, porque el sistema no estaba preparado para eso, porque no había regulación. yo Mira, yo siempre voy a hacer timotiel. Este, yo admiro los tiels desde el huracán. Yo que subieron allá arriba al fondo de saco que era de arriba donde yo vivía a poner luz. Eh, porque entiendo, verdad, que son de hecho, están clasificados de los mejores saladores que tenemos eh, en, en el país, en Estados Unidos. De aquí se los llevan para allá a eh, hacer training y todas esas cosas y enseñarle a la gente cómo se hace el trabajo. Yo, es más, yo creo que si algo nos mostró el huracán María es que la autoridad de energía eléctrica necesita más fondos que les han sido cortados a través de ¿verdad? Los, todas las medidas de autoridad que austeridad eh, que hubo y el problema de esa cláusula en específica que tú traes es que esa cláusula es, está ahí por, porque se permitió la privatización de la autoridad. ¿verdad? este Cualquier empresa privada, y tú lo sabes, uh -huh. sucede un proceso como el huracán María, se va, quiebra, fiejo, nos vemos, adiós. Así que es, eso es parte y responde esa cláusula específicamente a los procesos de, de, de privatización. Así que, por lo tanto, yo siempre voy a estar en contra de la privatización. Yo creo que no hay mejor ejemplo que lo ocurrido con la telefónica y cierta compañía que vino después. <risa> A, ¿verdad? a que compró la telefónica y que todos sabemos qué compañía es y todos los dolores de cabeza que da y eh, aparentemente el servicio que da y que se va en un dos por tres. Eh, así que yo entiendo que la, la verdad el contrato de Luma es técnicamente un contrato leonino. Yo vi los otros días en Indeed, busque, entre, mire las descripciones de los trabajos de abogados que están buscando, abogados Está que están fuerte. buscando... Eh, o sea, las descripciones, los, los, los salarios de gerenciales es, son eh, nefastos y yo creo que lejos de, de promover un ahorro, eh, es un despilfarro de dinero violento, el mismo despilfarro que tenemos con la Junta de Control uh -huh. ¿verdad? Eh, así que yo en lo personal creo que el contrato de Luna... De Luma hay que eh, resolver, lo que nosotros decimos resolverlo en el sentido de eh, darse por terminado y pagar las contraprestaciones y se acabó porque lo otro es nosotros estamos en la autopista de, de los huracanes y eso a mí me lo enseñaron desde que estamos en la escuela <risa> Puerto Rico está en la autopista justamente o no está por arriba no está por abajo pero esto es una isla del Caribe, tropical eh, que siempre va a estar al alcance de un huracán y el hecho de que eh, quien la única compañía que te va a dar servicios de luz se pueda ir ante un huracán como María, que lo que se espera es que aumente, no que sea uno en 100 años, pues deja al pueblo en, en una situación precaria, pero ese fue el gobierno que elegimos, fue un gobierno neoliberal, sí, santo, o sea, ese fue el no, gobierno que... No.
0: No estoy de acuerdo en el gobierno que elegimos. Bueno,
1: pero, pero perdóname. Es que la mayoría es, no, escogió. No, pero, pero párate. Somos una democracia, la mayoría eligió, y como la mayoría eligió, es el gobierno que tenemos, pues se eligió o elegimos, como tú quieras. Pero <risa> es, es un gobierno que responde a una cultura neoliberal donde la empresa es primero, y verdad, los servicios esenciales al pueblo después. Yo no entiendo cómo estas alturas de juego todavía no podemos definir lo que son servicios esenciales. Como la Junta dice, porque pasó en estos días, no sé si pueden ir a la página de Bacapido, eh, que o se abrió una investigación, la Junta dice que darle dinero al sistema 911 no es un servicio esencial. Cuando aquí hace algunos meses se cayó el cuadro del sistema 911, no sé si la gente se acuerda, mm -hmm. porque esa es otra, aquí pasan sí. tantas cosas que, eh, ¿verdad? Eh, tenemos memoria corta eh, pero pues en ese es el gobierno que estamos y es el mismo gobierno verdad que al son de hoy en que estamos hablando eh, acabo me acaba de decir producción antes de entrar al aire que quedan 170 que alegadamente primera hora informó que quedan 172 182 camas de intensivo Y algo que no estamos viendo es que, si bien es cierto, ¿verdad?, que el asunto del COVID, ¿verdad?, es, eh, hay gente que dice que no, hay gente que dice que no es tan grave, pero el problema es que aquí no es COVID nada más, aquí hay accidentes, aquí hay infartos a la una de la mañana, hay toda una gama de situaciones de salud por la que uno puede terminar necesitando una cama de intensivo en el país. Y que el número sea 189, Da grima, da grima, da grima. A mí me da terror ese número.
0: Lo, lo que pasa, licenciada, es que también tenemos desgobierno. O sea, en primer lugar, mirando para darle un punto final al, al, al contrato de Luma, eh, Luis en la campaña había hablado de que lo iba a examinar. No lo ha examinado, no lo ha visto, no lo ha leído. Eh, y por eso es que yo no estoy de acuerdo con esa compañía de privatización o la forma de contrato que tiene porque es un contrato que está totalmente hecho para la conveniencia de la compañía y no para la conveniencia del pueblo. Yo soy pro, pro UTIER también, yo admiro UTIER, incluso yo tengo amistades que pertenecen a la UTIER, que son celadores, que han viajado incluso hasta Argentina.
1: Tan brutales, ¿verdad? A las
0: escuelas de celadores de Argentina para enseñarle a ellos cómo... Eh, se hace ese trabajo aquí en Puerto Rico o sea, eh, que no se malinterprete que es que yo estoy en contra de la Unión al contrario, si a mí me dijeran que y esto es hipotético eh, que se perfila el darle un, el contrato de administración de la autoridad a la UTIER, yo lo compro, yo okay. compro que eso suceda, porque quienes mejor conocen el sistema que ellos nadie, ni tan siquiera los mismos gerenciales de la autoridad conocen el sistema eléctrico como lo conoce la UTIER que a mí me encantaría que la UTIER tuviera ese tipo de evolución y dijera mira vamos a desarrollar una corporación y nosotros mismos nos convertimos en el privatizador de la compañía legalmente dale, ¿No? dale
1: con la privatización
0: no, no sé si legalmente eso se puede hacer bueno pero... hay,
1: en Puerto Rico hay algo bien interesante que casi nadie lo usa pero existe que son las cooperativas de trabajadores y trabajadoras ¿verdad? Creo que cuando, a la memoria ya lejana, en, en 1990 para allá, cuando cerró Picú, ¿se, se acuerdan que este país producía su propio pollo Pico y, era estaba la Pico, y estaba a Torrico, eh, parte de las, de las cosas que se barajearon en su momento fue, si más no me equivoco y la memoria me puede estar fallando porque yo estaba pequeña, era la que los mismos trabajadores y trabajadoras de eh, Picú, se quedaran con la producción y se quedaran con la compañía cuando ésta cerró. Eh, ¿Verdad? Y que se transfiriera a, 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 a los trabajadores y que se convirtiera en una cooperativa de trabajadores y trabajadoras. Me puedo estar equivocando, pero ¿verdad? Entiendo que esa fue de la... Sí, exacto, la dejaron lo federal, pero una vez cierra, se trató de transmitir. Eh, ¿verdad? y de crear que los trabajadores y trabajadoras fue de las alternativas que se hablaron en aquel momento, pero en aquel momento imagino se sentaba Pedro José y yo, y eso sonaba, olía muy de izquierda, eh, pero sí hubiera, habría disponibilidad, la ley permite, hay leyes en Puerto Rico que permiten para eso, uh -huh. se han creado cooperativas de arquitectos que conozco, cooperativas de arquitectos y paisajistas, recientemente se anunció la creación de una cooperativa de abogados y abogadas, eh, así que sí, en Puerto Rico se permite eso, lo que pasa es que pues entonces hay que tener el capital para poder eh, producir porque entonces depende de COSEC y hay que entrar en otras cosas. Yo entiendo, y, y eso fue parte de ideológico que la privatización en Puerto Rico como solución a los problemas una y otra vez ha demostrado su fracaso. Porque venimos privatizando cosas desde los 90, ¿verdad? Pedro José y yo, fue el que vamos a privatizar. Y se privatizó la tarjeta de salud, y se privatizó la telefónica, y se crearon las APP, y se privatizaron los CDT. Se han privatizado tantas y tantas, y se hicieron las escuelas de la comunidad y no dio pie con bola. Entonces venimos desde los 90 repitiendo como matraca los mismos errores, cuando si uno mira los modelos de política pública de América Latina, eh, lo que se está buscando no es procesos de privatización totales, sino lo que se conoce como las terceras vías, que en tanto las comunidades como el gobierno y la empresa privada se unan y creen y busquen soluciones, eh, no lo que está viendo ahora, ¿verdad?, que es el Estado pensando en el comercio nada más, así que, pues, yo entiendo que parte del problema es que siempre hemos buscado la solución en la privatización y una y otra vez hemos fracasado. Porque no es el no es un proyecto eh, que responda al andamiaje gubernamental que tenemos. O sea, no lo es.
0: Mira, con, la, con el ejemplo de las de PICU. O sea, yo estoy claro en, sobre la... Bueno, la...
1: lo de PICU me puedo estar equivocando porque no. no como no. violín tocando no, no, de...
0: No estás equivocada porque el, mi memoria histórica me lleva. y agradezco a, a José que acaba de decir ahí que el de mayor edad soy yo. Le voy a poner de eso. O sea. <ríe> um, Picú eh, primero pasó por un primer cierre eh, como compañía privada y luego se organizó en una cooperativa que a, su vez, que a su vez. Eh, uno de los socios de esa cooperativa fue el que abrió pollos Canto Alegre.
1: Ah, Algo así era.
0: Y ahí es que empezaron los problemas. ¿Por qué razón? Porque entonces pertenezco al, um, a la Junta de Cooperativa de Picu, pero estoy acá en Canto Alegre. Entonces estoy compitiendo contra la misma empresa que yo soy parte de la Junta Directiva. Los federales más bien hicieron ese cierre, tanto pues porque uno, había dinero federal envuelto donde se le había inyectado dinero a PICU para que volviera a generar operaciones y a la vez a generar empleos. La compañía empezó, empezó a producir pollo nuevamente. Ahí fue donde resurgió el boom eh, de estos ranchones de pollito. Y cuando bajábamos eh, de Patillas hacia Ponce o hacia, hacia Juan, San Juan, veíamos al lado izquierdo de la autopista en Salinas todos esos ranchones inmensos llenos de pollo. De ahí fue que entonces ellos comenzaron a hacer algo con el dinero que nunca se explicó y ahí es donde intervinieron los federales y decidieron cerrar Empresas PICU, lo que era la cooperativa de la Empresas PICU. Canto Alegre continuó un tiempo y después también, pues Canto Alegre no tuvo eh, osariana oh, Canto Alegre no tuvo el auge que, que tuvo PICU, pues porque Picú fue una empresa que todos nosotros, los que somos de esa generación, crecimos con Pollo Picú. Recordamos la caricatura del Pollo Picú y recordamos todo lo que se hacía con Pollo Picú. Y Canto Alegre pues, no tuvo esa aceptación tan, tan buena como la tuvo Picú. Pues cuestiones de mercadeo y nosotros los puertorriqueños somos todo un mercadeo. Y lo he comprobado en mi trabajo. O sea, cuando uno rompe esos esquemas de mercadeo, los productos por más que lo busquen, se mueren. Uno tiene que mantener esos esquemas. ¿Qué pasa? Mira, a mí me gustaría, por ejemplo, escuchar del gobierno de Puerto Rico que va a incentivar el que pueda resurgir de nuevo la industria del pollo en Puerto Rico. Como me gustaría escuchar de que vamos entonces a, a, eh, a motivar a usted el que haga una cooperativa. Claro que sí. Lo que pasa es que pues, ten, tenía mi duda o tengo mi duda en, a esa escala tan grande como es la administración de la autoridad de energía eléctrica, si se pudiera ojalá yo estaría encantado que fuera la Lautier, o sea a mí me preocupa algo porque por ahí hay un videíto editado eh, que no le he podido copiar no sé por qué razón no he podido copiarlo eh, donde están, está tan bien editado que tresiversa una entrevista que le hicieron a, al señor Figueroa Jaramillo y está hablando eh, cosas que no tienen que ver nada con, con, con la autoridad y con la UTIER. Y lleva a hacer creer a la gente que la autoridad, eh, que la UTIER está llevando a la autoridad a un ente independentista, comunista,
1: Ay, socialista,
0: izquierdista, todas esas cosas que terminan en esta sí. Entonces, yo digo... Realmente tenemos que llegar a esto para justificar un contrato tan leonino y tan absurdo como el de Luma, donde el presidente de Luma ahora mismo está sobre los 800 dólares la hora. Y en las ofertas de empleo que le están dando a los empleados de la autoridad, les dice: Te abrimos las puertas a trabajar con Luma a un gran salario, 14,25 la hora, cuando ahora mismo los empleados de la autoridad están a 24 dólares la hora. ¿Qué clase de oferta es esa? O sea, el publicista que está public haciendo esas publicaciones, tratando de hacernos ver que el humo es lo mejor, ¿él cree que hay gente que somos tontos y no podemos difundir la realidad de lo que está pasando? Mire, mi hermano, para mí sería un, un gran honor y una alegría poder tener con nosotros aquí a, a Figueroa a Jaramillo y hablar con él sobre esta situación, que es el mejor que puede arrojar luz. De verdad, como sobre cómo no esto a Figueroa ramillo o sea, sobre esto porque la realidad es que hay que educar sobre el UMA y nuestro programa se ha convertido en un ente educador de a que muchas veces la gente no logra entender o no logra comprender porque los medios tradicionales, sea radio televisión no profundizan tanto como quizás lo podemos hacer nosotros porque aquí tenemos la opinión legal más tenemos la visión ciudadana de lo que pasa en la calle y a veces esa visión ciudadana se pierden los demás programas y eso es lo que hace la diferencia en hablando Puerto Rico. Sobre el COVID, ¡ay bendito!
1: No, yo estoy asustada, o sea, que quedan ah. 189 camas y un 72% de ocupación. Porque es que pensamos que el COVID es COVID, COVID y es que en Puerto Rico hay otro sinnúmero de enfermedades, situaciones, emergencias que pueden pasar, que pueden llevar a una persona a, a necesitar una cama en intensivo. O sea, hay hay un sinnúmero de situaciones que pueden ocurrir. Así que el hecho de que queden 189 camas para todo el país eh, está fuerte, está bien fuerte. Y el aumento en los casos de los menores también, o sea, desde que se abrieron las escuelas, antes eran dos tres casos y de repente de una semana a la otra son 50. Así que, pero el gobierno está pensando en... En, en la economía y no en eh, tomar las decisiones que tenga que tomar. Yo comentaba con alguien más temprano y decía, a mí me afectaría violentamente un cierre nuevo. Porque la cosa como que está arrancando, pero, pero yo prefiero un cierre a que se sigan esparciendo, ¿verdad? El COVID, se sigan perdiendo vidas. Máxime cuando no se ha podido vacunar la población totalmente o aquella parte que eso es otro tema, aquella parte de la de la población que se quiera vacunar, porque hay que reconocer que por desconocimiento, por eh, eh, asuntos o cuestiones religiosas, hay un por ciento de la población en Puerto Rico que no le interesa vacunarse, y entonces tenemos un gobierno que está apostando a lo que le dicen la inmunidad de baño, y genuinamente en un país tan creyente como este, donde hay varias iglesias, y tengo que decirlo, y voy a sonar antipática, pero hay varias iglesias que están haciendo campañas para que la gente no se vacune, porque si el chip es 5G, que si eso está el diablo, que si aquello, que si lo otro. ¿Qué pasó? El chip,
0: aquí Descasto. está el chip. El chip está aquí.
1: Pues, pues tú sabes, yo no, genuinamente yo pongo en duda si en algún momento eh, vamos a llegar a, a esa famosa inmunidad rebaño, porque Puerto Rico tiene unas idiosincrasias bien particulares. Eh, adicionar a eso, pues, está el, el, a mí me dio muchísima pena el caso aquel donde murieron padres, hijos, y, y murió muchísima gente, donde el papá le decía a la hija, nos mató el cariño, estamos cansados, estamos agotados queremos salir de esto pero entonces ahora mismo que estamos en la vuelta final pues <ríe> pero está haciendo bien difícil hay website y gente que está apostando a que en Israel pasó lo mismo que después de vacunar a la gente hubo como, como un eh, como un boom de contagios y después empezó a bajar esa curva de contagios porque después empezó a hacer efecto a la inmunidad, pero hay que reconocer que Israel vacunó a 7 millones de personas en cuánto, dos semanas.
0: Eh, semana y media, Ani.
1: En semana y media. Y, y aquí somos 3.4 millones y, y esto va más lento, ¿verdad?, que, que un suarebrea. Así eh, que estamos en una situación bien precaria y me preocupa y me da tristeza
0: eh, de verdad eh, Ani, discúlpame un momento verdad quiero saludar a mi amada amiga y hermana Jennifer, Jennifer Walter, Huerta que, no que nos está escuchando, gracias por esa motivación, te lo agradecemos y es verdad, el chip está en nuestro cerebro y no lo usamos es verdad por, por eso es que andamos como andamos
1: a mí me, a mí
0: me, me preocupa mucho porque eh, es la situación de los menores y tú escuchar o leer en la prensa de que hay dos menores entubados en intensivo es muy complicado. Primero, ¿dónde está la responsabilidad de los padres para con los menores? Porque andamos gritando de que a mis hijos los educo yo, a mis hijos los mando yo, a mis hijos los controlo yo. Pero si es así, ¿por qué tenemos entonces esta situación con los nenes ahora mismo enfermos? Significa que eh, yo, padre, ando con mi hijo menor de edad por ahí al garete, porque él no se no, contagia. Yo no, yo
1: no, no concurro con esa apreciación. Este,
0: Digo, yo he visto acá en el área, en toda esta área de la costa de, de Patilla familias enteras con sus tres y cuatro niños. Y sí, eso, eso es
1: totalmente cierto. Tomaditos, total de, yo tomaditos
0: no. de la mano y todo el mundo sin mascarilla. Y te dame un abrazo, y qué lindo nos vemos. Sí, o sea, no,
1: eso, yo no voy a tapar el cielo con la mano, eso es totalmente cierto. Sin embargo, si no verás esta, digo, igual, yo no soy epidemióloga, estamos tratando de conseguir a, a alguien que venga hablando de esto, pero si no mira las estadísticas que tiró el departamento, no fue el departamento de salud, sino el sistema de rastreo hace unas semanas atrás, decía que la mayor parte de los contagios se estaban dando en los restaurantes, en los trabajos. Eh, había una lista enorme de restaurantes, tra eh, áreas laborales, estaban incluso las iglesias, los moles. O sea, había toda una. Y lamentablemente, Santos, si tú te contás en tu trabajo, en tu trabajo tú no tienes forma de defenderte si el patrono no está cumpliendo con el, co con el protocolo de COVID. Y en Puerto Rico tenemos mucho patrono que no está cumpliendo. O sea, uno pasa por una tienda y uno mira, la tienda explota de gente, el pobre empleado o empleada que tiene miedo de perder su trabajo porque son sus únicas habichuelas, conseguir trabajo está malo, atendiendo a esos otros seres humanos y uno mira y uno dice, espérate, pero la capacidad de la tienda es de 17 personas y yo estoy contando y ahí hay como 30.
0: A mí me ha pasado en un pasillo.
1: Pues, entonces, no hay controles. Y entonces la, alguien decía los otros días, ah, no, pero es que que te dé COVID o no te dé COVID es un asunto de responsabilidad individual. mientras Y es lo que está diciendo el gobierno, cada cual tiene que cuidarse. Mientras sigamos viendo el problema como uno individual y no como colectivo, los contagios van a seguir ocurriendo. Porque las epidemias son cuestiones de salud pública y la salud pública depende de todos y todas. Depende del gobierno, de la empresa privada, del, del individuo, del ciudadano que se cuide, del médico, de la enfermera, de los hospitales. O sea, son unos esfuerzos en conjunto. Mientras para el gobierno sea más fácil echarle la culpa a la persona que decir, párate, no es que aquí, yo no he escuchado que aquí hay un plan para bregar con esto.
0: No, nada.
1: Nada, vamos a bajar la capacidad de los restaurantes a un 30% a ver qué pasa. A ver qué pasa pero no hay un plan salubrista. Mira, yo recuerdo a mediados de la pandemia, cuando empezaron a salir las variantes de Inglaterra, que son las que están, ya hasta aquí, está dando candela. Yo recuerdo haber ido a donde mi médico y haber llegado con una mascarilla de esas negras N95 que venden por ahí en la farmacia y siempre uso encima una mascarilla quirúrgica. Y yo puedo estar atendiendo todo el día a gente con eso, claro, si atiendo diferentes personas, por lo general me quito la mascarilla quirúrgica y me pongo una nueva y me quedo con la N95. Y la gente me dice, Ay, Ani, tú tan exageras con esa doble mascarilla. Yo uso la mascarilla doble porque un médico me dijo, Ani, la mejor forma de protegerse contra el COVID es usando doble mascarilla. Y desde ese punto en adelante siempre, siempre, siempre me vas a ver con la mascarilla negra debajo y una mascarilla quirúrgica encima. ¿Dónde está la educación? No ha habido una campaña masiva. No es que ya se supone que a estas alturas de juego la gente sepa cómo cuidarse. Todavía hay gente que está usando mascarillas de tela. Sí. Porque a lo mejor no tienen dinero para pa gastar los 10 pesos o los 15 pesos o los 20 pesos que vale el paquete de mascarillas quirúrgica y de mascarilla N95. Yo no he visto un esfuerzo gubernamental concertado a nivel central del Departamento de Salud para bregar con ese problema. Lo que sí he visto es algunos municipios, como el municipio de Salinas, que cualquier esquina donde me pare lo voy a decir, llevando mascarillas, efectos de alcohol, de hand sanitizer y, y efectos de eh, autocuidado a sus ¿verdad? con pueblanos y con pueblanas de parte del municipio hay algunos municipios que han tomado esas iniciativas, hay algunos municipios que han tomado las iniciativas de contratar un epidemiólogo, un epidemiólogo y comenzar sus procesos de rastreo. pero mientras hay unos municipios haciendo eso alegadamente no me consta pero hay que decirlo hay ciertos municipios o cierto municipio que votó a su epidemiólogo o epidemióloga después de las elecciones cuando hubo cambio. Pues mi hermano, pues, pues entonces no hay jastreo y si no hay rastreo, uno no sabe dónde están los brotes y esto es como, como una línea de fósforo, si uno no sabe dónde están los brotes y uno no sabe dónde está el fuego, uno no lo puede apagar. Santos, yo he tenido, eh, o sea... Ah, y adicionar a eso la gente que está llegando de Estados Unidos.
0: Uh, Ani. Dime lo
1: No, 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 no. Yo voy a contar esto público porque lo estoy contando en todas las esquinas donde yo me paro para que la gente sepa.
0: Pues dale, que imagínate es. que esta es una de las esquinas.
1: Esta curita que está aquí. Ah, y voy a... Voy a, voy a, a, a yo vivo cerca de una megatienda, no cerca, tengo que pasar, es mi ruta, acá en San, en San Juan, San Dulce. Eh, y siempre hay tapón, porque para la megatienda esta siempre hay gente. Mire, mi hermano, les, eh, genuinamente le sale más barato y es más seguro que usted vaya allá a Giopiedra, al Paseo de Diego, además de que apoya lo local, que están todas las tiendas al aire libre, le sale más barato y usted se cuida más yendo allí que yendo a la megatienda, pero eso es otro tema. El punto es que iba yo en el tapón de la mega tienda y miro así, yo siempre tengo una caja de mascarillas en mi guagua, pues si acaso alguien necesita, qué sé yo, o llega un cliente que no tiene, y cuando miro veo esta turista blanca, porque también aquí se ha creado el mito de que el único que da candela y esta, aquello de los otros son los turistas o personas negras que vienen de afuera, esta turista blanca va sin mascarilla y a esta mega tienda no se puede entrar sin mascarilla y parece que el guardia de seguridad se lo dijo al frente y la turista y era, digo, asumo yo que era turista por la vestimenta y, y, y el sandungueo va a el zafacón más cercano que está en la esquina mete su mano en el zafacón saca una mascarilla que estaba dentro del zafacón y se la pone y regresa a la mega tienda, o sea metió su mano en el zafacón sacó una mascarilla que alguien había usado. y no es la primera vez que lo veo es la segunda vez que veo ese tipo de situación en esta área que es bastante turística Así que entonces también están la familia, los amigos, que pues los pasajes están baratos. Hace tiempo que no vienen de, a Puerto Rico y llegaron y van a casa el abuelo, la abuela, el primo, la prima, el sobrino, la sobrina. A lo mejor no están vacunados o a lo mejor tienen una vacuna y la otra no, porque entonces la vacuna no te protege de que no se te pegue. La vacuna lo que hace es que evita que te mate. Y entonces, pues tienes la tormenta perfecta en algún lugar de San Juan, Triton. y eso yo lo he visto con mis yo,
0: propios ojos. No, no, yo te comprendo, yo te comprendo y te lo creo, porque yo he visto cosas también bien extrañas, bien complicadas. Bueno, ayer mismo, en una de las cafeterías de una de las tiendas, eh, vi a este señor con su mascarilla quirúrgica, que en vez de ser color verde, era color marrón, con unos destellos verdes. Parece que tiene esa mascarilla que no se la cambiaba hace meses. Eh, evidentemente en una persona pues un poco mayor eh, no sé si tenía los recursos para comprar mascarillas, pero...
1: Pero hay falta de educación. Hay falta de
0: educación. Hay falta, falta de, educación. de
1: educación. Falta de una visión salobrista para agregar con el problema. Es la, falta... Yo en no caso sé, qué mío. Se... ¿tú te vacunaste? Sí. Mi experiencia... Tengo la,
0: tengo la primera dosis, y la segunda me toca okay. más adelante.
1: Otra cosa que hablo con un par de gente. Mi experiencia cuando nosotros nos vacunamos, y le doy gracias a Dios, fue bastante chévere, porque luego de vacunarnos en ese periodo de espera de 15, 20 minutos, media hora, en mi caso, porque soy alérgica a varias cosas, eh, pusieron a un profesional salubrista a darnos una charla de cuáles eran los, qué podíamos esperar de la vacuna, cuáles eran los efectos secundarios de la vacuna, qué podías esperar, qué tenías que hacer, tomar agua, tomar panador, desde qué hora hasta qué día, ¿verdad? Sobre la vacuna nos dieron una orientación adecuada de, eh, de qué teníamos que hacer con, ¿verdad? ¿Qué podíamos esperar? Que no había, no había razón para ir al hospital si te daba X o Y cosas, si te daba otras cosas si tenías que al hospital, pero esa no ha sido la experiencia tampoco de todo el mundo.
0: Me, eh, me tienen se una tienen tiradera un Sí, ¿No sí, sí, sí. En especial Tony también. Tony lo vi para ella que tiene sí, un buleo. Eh, se
1: juntaron Tony y Jesús.
0: Mira, Ani, en un comentario. Eh, una de las partes, y lo agradezco mucho a la empresa para la cual yo trabajo, eh, desde el primer día nos ha mantenido a todos los trabajadores educados a través de videos que nos han estado enviando a nuestros correos electrónicos y nosotros pues los vemos para propósitos educativos. E incluso es obligatorio verlos, ¿verdad? Uno, lo, uno tiene que verlo porque... El sistema mismo le provee a ellos la información de que yo pille vi el video y me eduque. Si no te envían una notificación, no has visto el video, tienes tanto tiempo para verlo. Oh, wow. O sea, tienes que verlo. Tienes que verlo. Que yo creo que si pues, no fuera por la empresa, yo no hubiera tampoco adquirido el conocimiento de cómo cuidarme, cada cuánto tiempo debo cambiar la mascarilla, cada cuánto tiempo, qué tipo de mascarilla es la que debo usar correctamente, cuál es la forma de colocarme la mascarilla correctamente, y todo eso lo ha hecho la empresa para la que yo trabajo. O sea, ¿por qué no lo ha podido hacer el gobierno? ¿Qué es lo que ha pasado? O es que tenemos un gobierno que está neutro, o estamos ya empezando a dar las uñas de que vamos a tener el estilo de gobierno del 2005, del tiempo de Aníbal. ¿Vamos a volver a ese sistema? Yo sé que estamos tocando el tema del COVID, pero el problema es que lo que se está dejando entrever en toda esta situación es eso. Yo, Ejecutivo, no hago. Nosotros acá, eh, Cámara y Senado, no hacemos. Estamos tú por acá, tú por acá. No tenemos un Secretario de Salud en propiedad. Yo, por lo que conozco de salud, entiendo que ha hecho un esfuerzo genuino, serio, eh, con lo que tiene, con lo que puede hacer. Me parece que es un secretario bastante serio y bastante competente, me parece. Y a mí, la licenciada sabe que yo para decir algo eso ha sido un funcionario PNP necesito. necesito. Fíjate,
1: yo no, no o sea, si sí hay proceso de vacunación, yo entiendo que ha sido un proceso... bueno. Ha sido medio abrupto, y, pero en términos de coordinación, una vez como que se pusieron al día, pero eso no es algo que está coordinando el Departamento de Salud, eso es algo que está coordinando la Guardia Nacional de Puerto Rico. Uh -huh. vamos, vamos a separar sí, sí. el trigo y la paja. Y lo segundo es, ¿dónde están la, eh, la, las medidas saludistas y de educación de... Eh, relacionadas al tema si nos vamos a conformar con lo que dice cierto programa de televisión que se celebra una hora antes de este, todos los días que aquello es un gallinero de un montón de gente y no se sabe ni la hora que es ¿verdad? pues entonces pues y si encima los municipios ¿verdad? porque yo siempre he dicho que desde el huracán María nosotros hemos sobrevivido por la mano de los
0: municipios
1: pero si entonces Bajo esta nueva ola, los municipios van a sacar las manos, o algunos de los municipios van a sacar las manos, pues estamos ante una okay. situación Yo siempre he dicho bien difícil. La no sé, porque, porque me estoy escuchando. Yo
0: sí. no no ya está, este ya está, no te preocupes este Fui yo, fui yo, no te preocupes, fui yo. Perdóname. Mira, Ani, oh. Yo creo que la historia puertorriqueña eh, se va a evaluar ahora antes de María, después de María. Y entre medio del COVID y saliendo del COVID. Uh
1: -huh.
0: A mí me parece que nosotros nos hemos convertido en un pueblo desbandado, en un pueblo sin liderato, Mira la situación del fin de semana con esta persona llamada Mezclita. Yo no,
1: sorry que me ría. en que me ría. Yo todavía no entiendo, o sea, vi el video. Hay gente que alega que está en Puerto Rico, hay gente que alega que se fue, aparentemente sí, o sea, yo no, yo no todavía no entiendo. Yo dije, pues es otro Rey Charlie.
0: Exactamente.
1: Yo dije, pues eh, otro, ¿tú sabes? Pero, pues. Eh,
0: yo te puedo chismear, puedo chismearte. Yo te puedo chismear lo que me chismeó un motorista que yo conozco. No. No, no, en serio. ¿Qué
1: pasó? ¿Qué te
0: dijeron? Él es el competidor de Ray Charlie.
1: Ah. Y él quiere, bueno.
0: y él quiere eh, su momento de fama también, como la la tiene o la tuvo Ray Charlie. Pero tú llegar a un punto donde tú tienes que violentar el derecho del ciudadano o el otro ciudadano puertorriqueño que transita por esa área, cerrar la autopista, peor aún, cerrar
1: eh, el, 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 área,
0: el área de entrada a Médico prácticamente.
1: Ese, ese fue el problema.
0: Entonces después te presentas al otro día en el aeropuerto, me voy porque nadie me quiere, nadie en este país me da la oportunidad, nosotros también tenemos derechos. O sea, entonces yo tengo derecho a ir chocando carros por ahí porque quiero un momento de fama mientras choco carros. ¿Qué va a pasar conmigo entonces en esa consecuencia? Yo choqué 10 carros, todo el mundo me grabó. No, es que yo quiero un momento de fama. ¿Qué estoy? Soy puertorriqueño, quiero un momento de fama. ¿Qué pasó con esa situación? Eh, la policía tiene manera de poder, qué sé yo, dar una multa por eso. Eh, porque entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno? ¿O esto es anarquía?
1: No, la, la, ok, esa discusión, la, esa discusión la vamos a tener. La anarquía, es que esta discusión yo la tengo bastante, pero la anarquía no es, no es sinónimo de descontrol. La anarquía como concepto filosófico y en su ejecución significa eh, que todos los ciudadanos y ciudadanas nos apoyamos entre sí eh, atendemos nuestras necesidades como comunidad sin la necesidad verdad, de un estado vigilante eh, que nos diga cómo tenemos que actuar y cómo debemos de actuar eh, yo he dicho que desde el 2017 Puerto Rico está sin gobierno y todavía estamos sin gobierno
0: estoy Así disponible bien. estoy disponible <risas> te vas
1: a tirar de nuevo
0: a ser gobernador, ya tengo mi secretaria de estado ¿quién? Ani,
1: Ay, nene, no, de, deja eso Quita, quita, quita sí, yo te, sí, yo sí. Te Hacemos un ¿Cómo es? un? <risa> Hacemos un contest Pero no, no, no No, no, no. Deja no, no, eso.
0: No, no, pero Tocando ese tema en serio, o sea ¿Cuál eh, es de tu
1: candidatura a la gobernación?
0: No, de, de la situación de, de este muchacho mezclita, o sea Y no es que quiero tampoco tirarle a él Pues por haber hecho X o Y cosas, mire, usted puede hacer Su momento de fama de otra forma tírese con la motora por un barranco de 50 pies y sobreviva o algo así, pero no, no hacer eso, no, no, no obstaculizar el tránsito de la autopista, y si hubiera venido una ambulancia en emergencia, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? ¿Cuál iba a ser el problema? ¿Qué iba a hacer las autoridades? ¿Qué iba a hacer el gobierno? ¿Qué iba a hacer la policía? O sea, yo no tengo problema que usted salga en motor en un grupo y vayan todos en bonche y ocupen uno o dos carriles porque usted está moviéndose, lo está haciendo. Pero obstruirle el tránsito. No, hombre, no. Y no es que sea anticuado porque yo chille goma. Yo, yo tuve lo que antes, lo que ahora es boceteo. Yo lo hacía también. Yo tenía un cajón en mi primer carro con siete, ocho bocinas. Pero era música para mí. No era música... Para el pueblo, esa es la diferencia. O sea, ¿qué estamos haciendo como pueblo? ¿Realmente nosotros nos estamos moviendo a ser un mejor pueblo o es que estamos al garete? Eh, yo realmente, bueno, por eso me pongo como que apaciguado, tranquilo, no José Rafael, no era Cocoro, era Metálica.
1: Yeah. No lo insultes de esa manera, diciéndole cocoro.
0: Eh, estamos nosotros alcanzando un nivel como pueblo aceptable. Queremos un mejor país, queremos un mejor Puerto Rico. Y esto no es hablar quizás como un adulto mayor, ni tampoco hablar como quieren decir, ah, que ya tú estás hablando como viejo. ¿Por qué nuestros jóvenes se están yendo? No es meramente por el 725 la hora o porque no tienen experiencia en un trabajo. Es que como país, nuestro gobierno no, tampoco nos puede brindar una educación de excelencia. Yo recuerdo cuando el sistema público era, era uno de excelencia y me disculpan los maestros que nos escuchan porque tengo, tenemos muchos maestros que nos siguen. Y no es culpa de los maestros, es culpa del sistema. A veces yo tengo muchas amistades, maestros, que se sientan a dialogar a conmigo tomarnos un café en la plaza. Y me cuentan, mira, Santo, me está pasando esto? Ya yo le perdí el amor al magisterio, le perdí el amor a ser educador. Maestros jóvenes, maestros jóvenes entre los 26 y los 35 años que tienen tanto que aportar, tanto que dar, y el sistema no se los permite. El sistema no los deja. En un, en, en un, en un departamento tan amplio, tan importante como el Departamento de Educación de Puerto Rico, y un departamento de educación que era ejemplo, que era eh, de los mejores que existían en el mundo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Se desmanteló desde el 92. Siempre volvemos a la historia del 92. Se desmanteló de una forma, mis queridos hermanos, que ya no hay sistema de educación. Nuestra Universidad de Puerto Rico, yo vivo orgulloso de la Universidad de Puerto Rico. Yo vivo orgulloso que los jóvenes que yo conozco que están entre los 19 y los 25 años, hacen lo posible, lo indecible el esfuerzo máximo por poder entrar a la Universidad de Puerto Rico ya la universidad no es lo que es desde el 92 se ha estado tratando de desmantelar la universidad, ¿por qué? ¿cuál es el problema? ¿Qué, cuál, problema. ¿cuál es la agenda para desmantelar la Universidad de Puerto Rico? cuando en nuestra universidad hasta países europeos venían a buscar candidatos aquí para llevárselos a sus universidades. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Quién fue? ¿Por qué? Recuerda lo que tú votaste, recuerda lo que tú escogiste. Esto no, hablando de Puerto Rico, una persona me lo había comentado y me olvidé decirlo, ¿verdad? Me había comentado, ah, ustedes están en rebeldía, ustedes están. ¿Ah? Eh, no es rebeldía.
1: Sorry que me ría, pero es que. Ok, primero, eso es alguien que no me conoce, por lo menos a mí. <risa> Ay, Dios mío.
0: Porque Sorry. ustedes hay gente que me ha dicho, ah, es que ustedes tienen una agenda contra el X partido. Pues mira, a mí se me puede ver la costura. Sí, yo no tengo problema y no tengo problema decir que quizás yo tengo una agenda contra eso. Sí, yo lo acepto pero es por los mentirosos que son, por lo embustero, por lo corruptos que son, por lo dañinos que son, porque no van allí a trabajar por el país. Van a enriquecerse ellos y los de ellos. Y usted sigue fastidiado. Usted sigue para atrás. Dígame si usted tiene un sistema de salud bueno, decente. Dígamelo. Dígame si usted puede ir a cualquier hospital de Puerto Rico y recibir los servicios que usted y su familia necesita. Usted lo tiene que rogar, usted lo tiene que suplicar prácticamente. Usted tiene que verse moribundo para poder conseguir el servicio de salud. Y cuando lo consigue, se lo dan porque ya saben que usted va a expirar. Y me perdona que lo diga así, pero es la realidad. Y el sistema de salud de Puerto Rico, cuando se empezó a desmantelar desde el 92.
1: Yeah.
0: ese es el problema y yo sé que mucha gente que, lo, que escucha esto y lo va a escuchar en el podcast se va a molestar se va a agitar y le van a mirar mal y van a dar quejas en otros lugares que yo hago cosas aquí que empatilla, ah, que ese tipo yo no sé, porque es la verdad y molesta porque eres fanático y no te quieres salir de esa venda del fanatismo, de esa venda de que te sigan dando en las nalgas y te siga gustando que te den. <risa> hablo
1: Santo eh, Voy a hacer los arreglos para ver si podemos traer a una persona que conoce de lleno lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico. Ahora mismo se están enfrentando una serie de recortes y, y a otros métodos de matrícula. Yo recuerdo cuando yo pagaba 47 dólares el crédito y esto no fue hace más de 12 años. Tú lo pagaste a 10, yo lo pagué a 47 y no fue hace más de 12 años y de 47 dólares a la actualidad yo estoy pagando creo que son 100, estoy segura si son 110 porque he graduado, o sea, estoy pagando el doble o, 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 o mucho más. Eh, así que miren y, y haz ah, mirar, haz pagó pago a 15 y aquellos que no se enteraron que en el, por lo menos yo era rebelde, pues le... <risa> Pues nada, les informo que, ¿verdad? Yo entendía que era de conocimiento público, pero pero aparentemente no. También lo que pasa con Vieques y Culebra da ganas de llorar y gracias Madeline por traerlo. Eh, y a la gente que se ha quejado de lo que está pasando en Vieques, ah, que los viequenses mismos están evitando que las lauchas vayan a buscar, no, los viequenses están evitando que se siga abusando de sus derechos, porque lo que tienen es un abuso con las lanchas de vieques. Uh -huh. eh, lo que ellos hicieron fue manifestarse y parar el tránsito a los turistas, porque no sé si sabían, los pescadores y las pescadoras valientes, eh, porque conozco varias personas que viven allí y que organizaron ¿verdad? Y, y las actividades que qué sé yo, valientemente fueron a, de vieques a Fajardo y de Fajardo a vieques, y de Culebra a Fajardo, y de Fajardo a Culebra, a buscar gente, a recoger gente, a montarles las lanchas de su bolsillo para que la gente pudiera recibir sus tratamientos médicos en Isla Grande mientras ellos evitaban la entrada y la salida de turistas. Y el pueblo viequense ha demostrado ser un pueblo valeroso y que lo ha aguantado todo. que se merece un mínimo, mínimo, un centro 330, como los centros... Eh, varios centros que hay en alrededor de la isla o un hospital municipal que pueda darle servicios de primera necesidad y que nadie más se muera en Isla Culebre y Vieques por falta de recibir servicios básicos de emergencia. Así que eh, esa gente son los bravos de verdad.
0: Le, no estoy seguro, pero tengo entendido que el hospital no está operando.
1: No, no, tienen hospital, por eso fue que murió la, la, la joven, creo que tenía 15 años, eh, porque no no había forma de tratarla y ayudarla, y cuando llegó Isla Grande falleció. Entonces, para completar, tienen unas lanchas del año de la cuácar, a ver, tú vas a saber de qué año, y entonces hay un asunto también de privatización, porque volvemos entendemos que la privatización y las app todos los resuelven, y no, no es así. Eh, así que, por lo menos, de mi parte, mi solidaridad, mi solidaridad con el pueblo de es ese pueblo de Culebra bravo y valeroso. ¡Ay, que eso les pasa por sacar la marina! No, no eso no, no. pasa porque tenemos un gobierno que no está atendiendo las necesidades de la gente. Déjame dejar el celular que le doy contra la mesa. Que sí. no está atendiendo las necesidades de la gente sino sus propias necesidades y eh, las necesidades de los suyos. Así que, um, bien que está claro, bueno, Vieques está claro, Vieques y Culebra están más claros que el agua.
0: Ahora viene el sopetazo mío. ¿Qué pasó? Eh, mi mayor pregunta es, y estoy claro que no es solamente Vieques y Culebra, uh -huh. que ese distrito lo comprenden otros municipios, pero si los otros municipios respetan a sus conciudadanos viequenses y culebrenses, ya le hubieran dado una pata por las nalgas a Johnny Méndez.
1: Que me quedé en shock cuando me enteré que, yo, que Johnny Méndez, él, él, no, me quedé, ni sabía.
0: Pues entonces... No hay solidaridad con el pueblo viequense y culebrense de parte de los demás constituyentes de ese, de ese distrito representativo porque siguen eligiendo a Johnny Méndez. ¿A qué no se levantan todos un día por la mañana, se encocoran y se meten todos esos pueblos allí en el Capitolio a sacarlo, que renuncie y que se haga una elección especial o algo así y que se coja una persona que tenga calzones de decirle al gobernador o solucionas el problema de Vieques o lo solucionamos nosotros. Tú dices. Pero no, tenemos a Johnny Més de allí, bah, engordando más, poniéndose chonchi, lindo, bello, con esa barba blanca, Santa closense ah, Pero pues, está allí. A veces el pueblo se busca el fuete. Lamentablemente, y me perdonan, yo sé que a veces yo tiro palabras duras por aquí. Miren, yo, yo esta semana no he estado muy atento a la prensa porque para desintoxicarme un poco. Sí, ¿verdad? Porque, porque,
1: porque justamente... crea fatiga,
0: crea sí. fatiga. Sí. Y aún más crea fatiga cuando uno tiene hijos y los amigos de los hijos de uno se sientan con uno a veces a desahogarse y a llorar porque no ven futuro en el país. Uh -huh. Y a mí me debe tanto ver los amigos de mis hijos que están entre los 19 y los 22 años, decirme, santo, ¿para que yo estoy estudiando? ¿Para qué me estoy esforzando? ¿Qué yo voy a hacer aquí en Puerto Rico? ¿Qué opción yo tengo? Si los adultos lo que hablan es de estadidad, hablan de los chavos del PUA, hablan de que estas ayudas y estas ayudas, pero yo quiero trabajar, yo me quiero hacer de esta profesión, yo estoy estudiando humanidades, yo estoy estudiando empresas, eh, yo estoy estudiando biología, yo quiero ser médico para ayudar a las personas enfermas, Santos, ¿qué opción tengo? Estudiar la fuerza de préstamo para después no tener vida. ¿Cómo
1: pagar? <risa> en mi caso, para después no tener, ¿cómo pagar?
0: <risa> Entonces, sí. yo escucho eso y no tengo son de las veces que no tengo respuesta a algo. No sé qué decir. Solamente le puedo decir, ¿te puedo dar un abrazo? ¿Más nada Sí, sí,
1: sí, sí. Yo, yo, yo creo que la única razón por la que nosotros no nos hemos ido y yo reconozco el privilegio de mi profesión y es porque José tiene un, un trabajo, mi esposo tiene un trabajo, ¿verdad? Más o menos estable. Eh, pero, pero es una pregunta que yo me hago todos los días de mi vida. Eh, especialmente en nuestra profesión legal con los últimos cambios que hubo del código civil, el código de ética y el, ahora cambiaron. Digo, el código civil y la ley notarial es como volver a estudiar de nuevo. Así que sí, puede entender, pero nada, no sejemos, no sejemos la noche así como que tan down. Ay, no se puede perder la esperanza. Eh, mientras hayamos gente dispuesta a, a dar la batalla no se puede perder la esperanza
0: bueno lo que sí es que ya estamos casi al final licenciada, estamos terminando, llevamos ya una hora y pico creo que hemos cubierto los temas para hoy recordarle a las personas que nos escuchan verdad, que los servicios de la licenciada Ani Rivera Cruz están disponibles en el 787-929-0301 así que Usted miren puede... que han
1: habido cambios, si usted hizo un testamento eh, antes de noviembre, 28 de noviembre de 2020, sépase que han habido unos cambios bastante serios referente a cómo los sus hijos e hijas, su esposo y esposa heredan, así que consulte, consulte con su abogado, si usted tiene cuentas por cobrar, eh, consulte con su abogado, han habido muchos cambios en el código. Eh, yo que lo he tenido que estudiar bastante a fondo en estos días, entiendo que nos han pasado gato por liebre. Y no es hasta que uno se puede sentar y ver la magnitud eh, de la situación que uno dice, ah, caramba, esto cambió eh, drásticamente. Así que consulte, consulte, consulte. Tenemos pistas mañana. ¿Tú tienes pistas mañana? Ay, yo también tengo. ¿Y cómo vamos a hacer si los dos tenemos pistas? Ah, uno en un cuarto y el otro en la sala. Okay, veja, estamos aquí cuadrando
0: las pistas mañana. Aquí en Hablando Puerto Rico. Aquí en Hablando Puerto Rico la... y en vivo. Estamos
1: Cuadre cuadrando la, vivo. La pista mañana. Es que es COVID, así que nada, bueno, para llegar la... a las órdenes eh, para maquillaje de Mary Kay, cremas también a la orden. Tenemos que hacer el programa en Patillas. Invitar a la gente de Con pequeños comerciantes de por allí.
0: Eh, pues estoy en eso. lo que pasa es que estoy esperando que me digas cuándo, cómo y dónde. Bueno, ya tengo el primer cliente que me autorizó para hacer el programa en vivo desde su negocio. ¿Quién? Oh, gota a gota. Ah, café. vamos a
1: hacerlo en gota a gota. Oh, sí. Muy bien, está bien.
0: Pero pues necesito que me diga fecha, producción me diga fecha para entonces <risa> coordinar con ella. Bueno, estamos allá, eh, damos las gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy, en la noche de hoy, saludamos a la gente que nos va a escuchar en el podcast, sepan que el podcast corre en todas las plataformas de podcast existentes, Spotify, eh, Google Podcast, eh, Apple Podcast, eh, el más escuchado está en Spotify y Apple Podcast también, así que Pueden buscarlo por ahí, mientras usted trabaja nos escucha con nuestros comentarios sobre las noticias.
1: Mira que ya nos consiguieron el epidemiólogo, ¿ves? ya tenemos cuadrado aquí el programa de la semana que viene. Esto es en vivo y a todo color, así se cuadran las cosas.
0: Bueno, Dios permita para poder hablar de COVID sí. y me gustaría hacer por ahí alguna, alguna conexión con Figueroa Jaramillo para hablar de Luma, Ay, eso me es interesa.
1: Él, él me pide a mi cosa. Amigo personal. Sí, él me pide a mi cosa, entonces se ríe porque sabe que yo no voy a descansar <risa> hasta que consiga al amigo del amigo del amigo del amigo que tú ves, tú ves como tú eres.
0: Eso es importante, pero por eso es que estamos rankeados como Hablando Puerto Rico y mucha gente <risa> nos escucha. Agradecemos a todos los que nos siguen y nos escuchan. Agradecemos a José por el trabajo de producción, agradecido por ese tiempo que invierte. Un gran abrazo, Anin, gracias por estar con nosotros en esta gracias noche. Ti,
1: Santa, y estar. nos
0: escuchamos el próximo miércoles a las 8 de la noche por aquí por Hablando Puerto Rico.
1: Bye, cuídense, cuídense. Mucho, mucho. Buenas cuídense noches. Mucho. Me encanta.